0: Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks Jongeren in de politiek, waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Gij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten, maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen in de politiek. Alle jongerenvoorzitters werden uitgenodigd, maar sommigen hebben de uitnodiging nadrukkelijk afgeslagen. Luister zeker ook naar de andere podcasts in deze reeks.
1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Deze episode hoort thuis in de reeks Jongeren in de Politiek en vandaag is mijn gast, Filip Brusselmans, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Welkom, meneer Brusselmans. Goedemorgen. Meneer Brusselmans, mijn eerste vraag waarmee ik bij iedereen begin is naar uw persoonlijke achtergrond met uh, ja, eigenlijk de vraag wanneer bent u in politiek geïnteresseerd geraakt? Was daar een concrete aanleiding voor?
2: Dat is natuurlijk te zien hoe breed dat u politiek definieert. Want ik heb zo vaak het gevoel dat als mensen naar dat politiek engagement vragen, ze onmiddellijk uh, kijken naar het partijpolitieke engagement. Ik zie dat vooral breder. Ik denk dat uh, rond mijn vijftiende, zestiende verjaardag ik uh, stilaan geïnteresseerd begon te raken in het fenomeen van het besturen van een maatschappij en in vele politieke uh, filosofieën of uh, verschillende ideologische stromingen daarvan. En dat kwam eigenlijk vooral door uh, veel te beginnen lezen. Uh, ik heb altijd een, een fervente lezer geweest maar de politieke boeken of de filosofische boeken ben ik pas uh, rond mijn 15e, 16e uh, levensjaar beginnen aansnijden. En dat heeft eigenlijk voor een uh, soort interesse gezorgd. En dat is zich meer gaan verdiepen van de moment dat ik ging gaan studeren. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen. En daar ben ik in contact gekomen met het KVAV, het Katholiek-Vlaams Hoogstudentenverbond, waar ik uh, ook lid van ben geweest, waar ik ook twee jaar prezes van ben geweest. En het is daar dat ik intensief uh, met politiek uh, in contact kwam op verschillende niveaus, in, zowel metapolitiek als partijpolitiek, uh, door het organiseren van debatten, door het hebben van uh, inhoudelijke discussieavonden um, enzovoort. En zo kwam ik dan ook in contact uiteraard met uh, politieke figuren, partijpolitieke figuren en uh, partijvoorzitters. En um, ja, daar is moeilijk een duidelijk moment op te kleven, maar het is eigenlijk zo dat ik een beetje binnen de partij het Vlaams Belang ben gerold en uh, nu zit waar ik zit, met name uh, als jongste verkozen in het Vlaams parlement en sinds kort ook uh, dankzij het vertrouwen van onze jongeren als uh, voorzitter van de Vlaams Belang jongeren.
1: Welke boeken zijn er u zo nog bijgebleven die u in die periode hebt gelezen en waarvan u zegt dat heeft toch ergens een beetje een rol gespeeld of dat is een boek dat ik me altijd zal blijven herinneren?
2: Oh, um, ik maar de eerste boeken die me echt naar binnen schiet, te binnen schiet, is Botsende beschavingen van Samuel Huntington. Waarin hij eigenlijk uiteenzet wat de cultuurconflicten zijn in de 21e eeuw wereldwijd. Maar ik denk zeker ook aan boeken zoals Beauty, die toch ook wel een invloed of een impact hebben gehad op hoe je kijkt naar de wereld en meer bepaald op het culturele veld, waar ik vandaag de dag um, toch ook wel intensief mee bezig ben. Maar dat gaat eigenlijk nog, nog veel ja. verder. Ook op bepaalde werken van Thomas van Aquino bijvoorbeeld, hebben mij, uh, mij daar uh, toe aangezet.
1: Was er bij je thuis veel aandacht voor politiek?
2: God, quasi niet heel, eigenlijk. Um, ik denk dat, net zoals vele Vlamingen, uh, mijn beide ouders en uh, een breder gezin ook, in uh, het geloof in de politiek een beetje verloren hadden. Ze volgden dat wel op afstand natuurlijk, zoals vele Vlamingen dat zullen doen. alles wat effect heeft op hun eigen leven, is interessant. Um, maar echt een interesse voor politiek um, is nooit aanwezig geweest binnen mijn gezin, binnen mijn opvoeding. Dus ik heb dat zeker ook nooit van thuis, thuis meegekregen. Het is daarom ook moeilijk om daar echt een etiket op te plakken, want kijk, vanaf dat moment uh, was ik super geïnteresseerd in politiek. Nee, dat is Organisch gegroeid, dat is gaandeweg eh, gegaan. Maar het is niet zo dat ik uit, uh, uit een Vlaams nationalistisch nest kom. Of, of uit een nest waar überhaupt over politiek werd gepraat uh, aan de ETA.
1: Benoemt u zelf nog altijd, uh, hè, want heel veel jongeren zeggen mij. ja, ik ben begonnen uit idealisme. Uh, u bent ook nog jong, dus benoemt u zelf nog steeds als een idealist?
2: Deels wel. Ik vind dat er vaak een heel negatieve connotatie wordt gegeven aan het idealisme, met name naïviteit, soms ook dommigheid. Maar ik durf dat toch een beetje tegenspreken. Ik denk iemand die zonder een bepaald element aan idealisme in de politiek of in de partijpolitiek stapt, dat hij niet goed bezig is. Wat ik vaak opmerk is... Dat is misschien een grover woord dat ik gebruik, maar dat dat vaak net de opportunisten zijn die daar voor persoonlijk gewin, voor persoonlijke carrière in zijn gestapt. Als je in de politiek gaat en meedoet aan het partijpolitieke circus, zoals ik het vaak noem, dan is dat toch, of vind ik, dat zou moeten zijn om iets te veranderen in de maatschappij. En dat doe je uit een soort idealisme. Als dat element ontbreekt, dan vraag ik mij af wat je eigenlijk in de politiek zit te doen.
1: U bent nu voorzitter van de Vlaams Belang, jongeren. Wat heeft u getriggerd om voor Vlaams Belang te kiezen? U verwees al naar uw studententijd, maar ja, u heeft dan toch bewust de keuze gemaakt voor deze partij. Wat uh, spreekt u zo aan om uh, te kiezen voor hen?
2: Ja, er zijn vele elementen. Hè. Daar zou ik uren over, uh, over kunnen spreken. Ik denk eerst en vooral... Um, de reden waarom ik de stap heb gezet naar het Vlaams Belang, de, de katalysator daar, was mijn geloof in het Forza-Flandria-project van onze voorzitter. Als president van KVAV um, ben je um, voorzitter van een vereniging die vol Vlaams-nationalisten zit, maar van verschillende politieke strekkingen. Wel, ik denk dat er een paar Christendemocraten bij ons zaten. Dat was een minderheid, maar toch ze waren um, aanwezig en, en welkom ook. Um, ik denk dat we met veel um, meer liberalere Vlaams nationalisten zaten die ik dan gemakkelijkheidshalve huisvest bij de NVA en dan had je de meer um, rechtlijnige rechts um, nationalisten die ik dan plaats um, bij het Vlaams belang en mijn, een van de moeilijke opdrachten tijdens mijn uh, presidentschap bij het KVV was het verenigen van die drie voor hetzelfde doel hè. de KVV was dat vooral Um, voor het, uh, het onafhankelijk Vlaanderen, uh, dat aspect. En een van de dingen die mij dan aansprak bij het Vlaams Belang, en meer bepaald bij onze voorzitter Tom van Grieken, was net dat Forza-Vlaandria-project, het doel om de Vlaamse krachten, om ook de rechtse krachten, te verenigen, om eigenlijk het grotere doel te bereiken om eindelijk dit land, uh, Vlaanderen, dan in een andere plooi te kunnen leggen. En dat is toch wel voor mij de katalysator geweest, waardoor ik heb gezegd van kijk, oké, okay, ik ga die stap wagen, en ik stap mee in dat project. Maar er zijn natuurlijk nog vele andere redenen waarom ik al, uh, al lang dichter aanleun bij het Vlaams Belang dan bij andere partijen. Ik denk dat Vlaams Belang de partij is die nog steeds uh, meer dan ooit durft zeggen waar het op staat, zonder daar boekjes om te winden. Uh, Vlaams Belang is ook een partij die zich niet in bochten zal Um, wringen voor eigen win, voor de politieke postjes, zoals we vandaag uh, meer dan ooit zien, naar mijn mening. Wij zijn rechtlijnig en vooral ook principieel. En uh, dat vind ik toch ook heel belangrijk aan een, uh, aan een politicus en aan een politieke partij. En ik denk dat je op die manier ook, maar dat is dan weer een andere discussie, het geloof in de politiek um, vanuit de burger toch ook wel een stuk zou kunnen herstellen als politici eindelijk eens beginnen uitvoeren um, wat ze beloven. En ik weet dat dat bij onze partij Zeker uh, het geval zou zijn de dag dat wij ook uh, mee mogen besturen. En natuurlijk, ik uh, heb als student zeven jaar in, uh, in de horeca gewerkt, eerst uh, als scholier. Um, en daar zag ik eigenlijk een rode draad van problemen. Je komt in contact, vaak in cafés gewerkt, volkscafés, in contact met verschillende mensen, verschillende type mensen, verschillende lagen van de maatschappij, van de arbeider die na zijn nachtshift nog een pintje komt drinken tot de zakenman die over de middag uh, snel een koffie komt nuttigen. En uh, toch kan je daar een rode draad trekken doorheen die problemen. En dat is dat mensen een onrechtvaardigheidsgevoel hebben, dat ze bang zijn om uh, geen pensioen meer te hebben later, om te weinig pensioen te hebben later, dat ze bang zijn om hun werk te verliezen en dat ze zich meer of meer en meer vaker... Um, vreemde voelen in hun eigen buurt. En ik denk dat dat punten zijn waar het Vlaams Belang de enige uh, juiste oplossing voor heeft naar, uh, naar mijn uh, bescheiden mening. En uh, dat is in een notendop eigenlijk waar, uh, waarom ik ervan uh, overtuigd ben dat ik uh, de juiste partij heb gekozen of waarom ik toen die, die keuze heb gemaakt. Maar... Uh, met de tijd vordert ben ik alsmaar meer en meer bevestigd.
1: Rond uw partij heeft natuurlijk al heel lang de sfeer hangen van een, een cordon, zal ik het maar algemeen noemen, die, een partij die beter gemeden wordt. Denkt u dat op dit moment de sfeer veranderd is en dat uw partij eh, wel aantrekkelijk kan zijn voor jongeren?
2: Voor jongeren zeker wel. Nu, het cordon is veel breder. Um, ik denk wel dat er een de-diabolisering is in de maatschappij, niet alleen bij jongeren, maar uh, het is een niet onbelangrijke doelgroep waar dat zich, uh, zich voordoet, die de-diabolisering. Trouwens ook een van de, van de speerpunten of van de doelen van de Vlaams Belang, jongeren, en dat is om die leugens en die vooroordelen die over uh, het Vlaams Belang uh, verspreid worden, om die te weerleggen, om daar antwoorden. Op te geven, en dat is niet een niet onbelangrijk element in de werking van Vlaams van Jongeren. Maar ik denk wel dat wij daar deels al in geslaagd zijn. Als ik kijk naar onderzoeken die zijn gehouden na de verkiezingen, dan zijn wij zeker qua kiespotentieel de grootste partij bij jonge mannen. Ik vraag mij nu niet specifiek meer naar de leeftijd, maar ik denk ergens tussen de, tussen de 16 en de, de 26 jaar. Bij vrouwen is dat nog iets minder, maar goed, over het algemeen zie je dat we daar ook winnen aan het terrein. En dat lijkt mij ook logisch. Ik denk niet dat de jeugd vandaag nog meegaat in dat ondemocratische verhaal van een korton. En met, met hem mag je niet praten of met die partij mag je niet um, gezien worden. Dus natuurlijk totaal belachelijk. Dat was het gisteren al. En dat zal het um, vandaag en in de toekomst ook blijven. Maar ik denk dat dat minder en minder pakt bij jongeren. jongeren denken zelfstandiger. Jongeren zijn kritischer dan vroeger op, op alle vlakken. Dat gaat van, van nieuwsconsumptie um, tot, uh, ja, tot alle andere aspecten, zoals een, als een politieke mening die hun wordt opgevoed. Dus ik denk wel dat daar een, een shift te zien is. Nu, um, dat is zo bij de kiezers, maar in de politiek zelf vind ik dat dat nog altijd niet het geval is of niet genoeg. Die kinderachtige Spelletjes die blijven vandaag de dag gespeeld worden. Misschien een, een kleine anekdote geven. En uh, dat is dat ik dus, als, als het gaat over een, een subsidielijn binnen cultuur, die wegvalt. En uh, wij vonden dat dat een onterechte beslissing was van uh, de minister-president, van Jan-Jan Bon. En de SPA bijvoorbeeld zat op diezelfde. Uh, golflengte als ons. Dus zij kondigen aan om een motie in te dienen daarom. En ik stuur een mailtje naar uh, parlementslid uh, mevrouw Sekers. En ik stuur een mailtje en ik zeg: kijk, wij, uh, wij kunnen misschien elkaar ergens vinden. Uh, wetende dat wij 23 zetels hebben. En zij als, als ze links verenigen komen ze aan met hetzelfde aantal. Het is dus niet onbelangrijk om een duidelijk signaal te geven dat we kunnen samenwerken. Wel, op die mail wordt gewoon echt nooit geantwoord. En um, dat zijn voor mij van die dingen: van, kom aan jongens, uh, dit cordon is nog niet weg. De, uh, de volwassenheid in de politiek is helemaal nog niet teruggekeerd. Um, of of, of euh, teruggekeerd, als het er ooit al geweest is. Maar die is er in ieder geval nog niet, dat gezond verstand. Het gaat nog altijd meer om de indiener dan om de inhoud. Maar ik denk niet dat dat bij de jonge generatie um, nog zo sterk speelt. En dat is zeker positief.
1: Als ik even terugkeer naar uw geschiedenis. Hè. U zegt, ja, oké, okay, ik heb heel veel geleerd in mijn periode bij KVLV. Is er dan, als u die overstap hebt gemaakt naar politiek, bent u eerst uh, ergens in contact gezocht met een lokale afdeling? Bent u onmiddellijk uh, in contact uh, gegaan met, uh, met nationaal? Hoe, hoe is dat eigenlijk gelopen?
2: Nou ja, uh, in mijn studententijd kwam ik voornamelijk door het organiseren van, uh, van politieke debatten, vaak in contact met uh, parlementsleden of met partijvoorzitters, en dan in het geval van Vlaams belang specifiek, met uh, Tom van Grieken. En uh, dat proces heeft zich eigenlijk versneld door de Mars tegen Marrakesh. Uh, u weet wel, de Mars, uh, mede georganiseerd door het KVHV, uh, toen waarmee wij de regering hebben doen vallen over dat uh, Marrakesh-pact, waar de NVA zo dubbelzinnig over deed. En wij hebben ze toen eigenlijk gedwongen tot een duidelijk standpunt, waardoor ze later ook uit de regering zijn gestapt en ik was woordvoerder van uh, die mars. En ja, daar kom je natuurlijk in contact met uh, nog meer uh, parlementsleden, veel intensiever ook met, uh, met Tom van Grieken. En ik denk dat daar eigenlijk de eerste contacten zijn gelegd om, uh, om in de partij politiek te stappen. Voor mij was dat een soort um, vuurproef, of ik denk dat men dat zo aanzag dan vanuit de partij als een soort uh, vuurproef en dan zijn we daarover beginnen spreken en uh, ik heb daar even over moeten nadenken maar ik heb dan toch gezegd van kijk ik ga die stap wagen want uh, ik wil ook op dat uh, niveau iets uh, iets proberen veranderen uh, dus dat is eigenlijk niet via een lokale afdeling gegaan desalniettemin ben ik vandaag meer dan ooit actief in een lokale afdeling ik denk dat onze lokale besturen die staan het dichtst bij de bevolking um, zijn vaak ook het belangrijkste niveau voor heel veel zaken. Dus ik vind het ook heel belangrijk om daar aanwezig te zijn en probeer uh, mij ook vandaag op dat, uh, op dat vlak zeker in te zetten. Maar uh, dat was, uh, als u mij specifiek vraagt, naar uh, hoe dat ik in, binnen de partij ben, uh, ben gerold, dan is dat niet via een lokaal.
1: U bent de jongst verkozen, vermelden u al. Uh, die verkiezingen, hoe is, uh, hoe is u dat bevallen? Bent u een, bent u een echt campagnebeest, als ik... Uh of als u u zelf zou omschrijven?
2: Ja, volmondig ja. Ik doe dat fantastisch graag. Um, ik ben daar zelf ja, een beetje verbaasd door geweest natuurlijk, want het was mijn eerste verkiezingscampagne. Um, op zo'n grote schaal toch zeker. Het is iets anders dan dat je van een vereniging um, voorzitter wilt worden en daarvoor verkozen moet worden. Maar ik vond het fantastisch. En het heeft mijn, uh, mijn beeld op de maatschappij eigenlijk nog veel meer verbreed. Um, ik heb immens veel huisbezoeken gedaan. Immens veel is natuurlijk relatief. Maar uh, op deze schaal, hier, uh, vooral in Stekene dan, waar ik toen woonde, hè, ondertussen woonde ik in het um, Maar toen in Stekenen heb ik 3000 huisbezoeken gedaan op uh, relatief korte tijd. Want ja, natuurlijk, het is allemaal zeer snel gegaan. Hè. Ik denk dat in januari uh, was het zeker dat ik kandidaat was, ben ik lid geworden van de partij. En in mei waren het, uh, waren het verkiezingen. Um, maar door die huisbezoeken te doen kom je nog veel meer in contact met de problemen waarmee mensen dagelijks kampen en uh, dat verbreedt uw kijk om de maatschappij en dan weet je ook echt iedere keer opnieuw uh, waarom je het wilt doen um, en dat was voor mij zo'n zo motivatie, uh, dat ik mij nog extra hard heb ingezet, ik denk dat ik dagen aan een stuk, vier, vijf uur slaap had, maar uh, met veel plezier iedere morgen terug opstond om te gaan bussen, om uh, huisbezoeken te gaan doen om uh, naar bepaalde evenementen te gaan waar dat ik dan mijn, mijn eerste speeches in, uh, in de politiek uh, mocht geven. En uh, eerlijk gezegd kijk ik al uit naar de volgende campagne.
1: Een vraag die ik aan iedereen stel, maar ik vind dat ik ze zeker aan u moet stellen, is uh, een, een standpunt dat sommige mensen hebben en die zeggen van dat tegenwoordig jongeren te snel omhoog worden geschoten in een partij. En ja... Bij u is het zeker van toepassing, een eerste deelname aan verkiezingen en meteen verkozen. Wat is uw standpunt over dat standpunt? Vindt u dat jongeren te snel uh, omhoog worden geschoten en misschien daardoor te snel verbrand worden? Of vindt u het net fantastisch dat jongeren meteen kansen krijgen om iets te bewijzen in de politiek?
2: Ja, ik denk dat daar twee aspecten aan zijn. Het is niet zo... Uh, naar mijn mening, dat je zomaar omhoog geschoten kan worden. Je moet zelf ook nog verkozen worden door het volk. Het, het is uiteindelijk de kiezer um, die beslist en die de kaarten legt. Um, ik weet dat dat niet in zeer grote maten is, omwille um, ja, van de sterke particratie en de, de manier hoe dat de lijsten gevormd worden. Maar het is toch wel um, zo, als je kijkt naar voorkeurstemmen, dat is niet onbelangrijk. Ik heb ook geen, uh, geen eerste plaats of zo gekregen. Terecht trouwens ook, omdat Mensen zijn die daar veel meer recht op hebben binnen onze partij. Um, maar het is wel de kiezer die beslist. Dus dat is één. Um, en twee, ja... vraag me dan af, de mensen wie dat, die, die dat zeggen, zijn dat dan niet vaak mensen die zelf um, niet die kans hebben gekregen vanuit een stuk uh, rand kunnen. Jongeren hebben zeker een plaats binnen de politiek en ze moeten die kans ook krijgen. Um, en de partij moet die kans dus geven. Het is maar al te gemakkelijk om te zeggen, wij zetten in op, uh, op vernieuwing, op verjonging. Wij willen stemrecht vanaf 16 jaar, zoals uh, als vele partijen in ons land, om dan de jongeren die actief zijn binnen een jongerenwerking of andere uh, jeugdige mensen, om die ergens achteraan uh, een opvolgerslijst uh, te plaatsen. Om zelf een eigen postje te kunnen veiligstellen. Ik vind het net goed dat er wordt ingezet om die vernieuwing, om die politieke vernieuwing, op, uh, op nieuwe gezichten in de politiek. Onze politiek heeft daar ook nood aan. Um, dan is wat jonge mensen die dat parlement wakker schudden. En ik vind dat je daar positieve effecten van ziet de dag van vandaag. En dan wil ik gerust eens over de partijgrenzen uh, heen gaan. Maar ik denk dat er veel jonge mensen zijn, uh, zeker in het Vlaams parlement, die toch. Um, zorgen voor een klein shockeffect effect die uh, leven in het vaak saaie Vlaamse parlement brengen en uh, die ook met uh, nieuwe, frisse ideeën komen. Dus mij lijkt dat iets heel positiefs. En uh, dat wil niet zeggen dat daarvoor geen begeleiding moet zijn. Um, tuurlijk wel, ik, uh, ik heb daar ook zeer lang over nagedacht zelf. Um, die begeleiding is er ook geweest vanuit de partijen waar dat... De, risico's en zo verder ook werden uitgelegd, maar ik weet maar al te goed van wat ik begonnen ben, en uh, ik denk of ik hoop toch althans dat uh, andere jonge, geëngageerde politici dat, uh, dat ook weten. Ik vind zo vaak die stempel van leeftijd um, onterecht, je kan moeilijk arbitrair bepalen hoe klaar iemand is om uh, een mandaat uit te oefenen op een bepaalde leeftijd, dat verschilt van persoon tot persoon. En uiteraard moet je die grens ergens trekken. Wij hebben die in dit land hier terecht uh, gelegd op 18 jaar. Um, maar ik denk dat dat voor iedereen iets individueels is. Dat ze voor zichzelf moeten bepalen: ben ik hier klaar voor of niet? En dat is trouwens niet alleen in de politiek zo, maar op zo vele vlakken uh, in het leven zo. Iemand jong die, uh, die trouwt en die op 20 jaar al aan kinderen wil beginnen, dat is net hetzelfde verhaal. Hè? Um, is die daar klaar voor? Um, is dat allemaal niet te vroeg. Well, laat vooral um, die uh, jonge vrouw, die jonge man dat, uh, dat zelf bepalen. Met voldoende begeleiding.
1: Ja, u spreekt over die begeleiding. Is er, uh, is er veel vorming vanuit de moederpartij naar jongeren toe?
2: Nou ja, um, natuurlijk twee verschillende aspecten. Als ik daar juist sprak over de vorming die, die ik heb gekregen, dan was dat als kandidaat voor, uh, voor het Vlaams parlement, dus voor de... De moederpartij, om het zo te zeggen. Als we specifiek gaan kijken naar de Vlaams-Blan Jongeren. wij hebben vrij veel ruimte om zelf invulling te geven aan het vormend aspect dat wij beogen. De, de moederpartij moeit zich daar eigenlijk vrij weinig in. Maar aan de andere kant is het zo. Ik wil daar niet hypocriet over doen. vlaams Jongeren is natuurlijk een deel, een verlengstuk. Van, van de moederpartij, die zich focust op een bepaalde doelgroep. Ik hekel vaak de jongeren die zeggen ja. Euh, of die, die binnen een jongerenpartij actief zijn en die dan tegenover standpunten nemen als een moederpartij, maar dan tijdens de verkiezingen wel samen op een en dezelfde kieslijst gaan staan. We hebben zo'n voorbeeld van een oud jongerenvoorzitter van de, van de Open VLD, die op dit moment in het Vlaams parlement zit. En zijn speerpunt als jongerenvoorzitter was altijd stemrecht op 16 jaar. En um, begin deze legislatuur komt daar zo'n voorstel op tafel. Ik denk dat het Groen was, um, de fractie Groen, dat dat toen indiende. En dan stemt hij zonder blikken of blozen tegen. Dus ik wil daar ook niet hypocriet over doen. Um, wij strijden helemaal niet tegen onze moederpartij. Wij hebben een bepaalde vrijheid, uiteraard. Maar iemand die zich engageert, een vlaams jongeren, die schaart zich wel achter de standpunten van de moederpartij. Dus qua, qua vorming, wij hebben iemand specifiek, of ik heb nu iemand specifiek opgenomen in mijn bestuur die voor vormende activiteiten zal instaan. Nu, ja. um, ik ben nog maar recent voorzitter en ook wegens de crisissituatie nu uh, is daar nog geen concrete invulling aan gegeven. Um, ja. Maar het is wel iets dat wij uh, quasi uh, autonoom bepalen. of Bepaald. Het is niet zo dat daar vele bemoeienissen bij komen kijken.
1: U zit natuurlijk in een partij waar momenteel een voorzitter is die zelf gepokt en gemazeld is geworden dankzij zijn voorzitterschap van de Vlaams Belangjongeren. Voelt u dat dat nu een verschil maakt dat u, dat u daarmee als nieuwe jongerenvoorzitter een, een goede band heeft met de, met de moederpartij? Kunnen jullie als jongeren echt een rol spelen in, uh, in, in heel de werking van, van het ganse Vlaams Belang?
2: Ja, um, zeer zeker wel. Um, maar ik weet niet of dat, dat per se te maken heeft met het feit dat, uh, dat onze voorzitter zelf voormalig uh, jongere voorzitter was. Er zijn al heel veel Vlaams Belang-jongere voorzitters geweest in het verleden die fantastisch werk hebben verricht en uiteindelijk nooit partijvoorzitter um, zijn geworden. Ik weet niet of dat die twee iets met elkaar te maken hebben, maar het moet gezegd zijn, en dat is onmiskenbaar, en ik denk dat de buitenwereld dat ook wel ziet, is dat, de, dat onze voorzitter Tom van Grieken wel degelijk um, inzet op, uh, op die jonge mensen. Hè. Dat hij uh, niet liever uh, ziet dan dat daar een, uh, een groepje aan talentvolle mensen ontstaat die zich inzetten voor uh, de rechts nationale zaak. Maar om nu te zeggen dat die twee uh, direct aan elkaar gelinkt zijn, dat, uh, dat zou ik zeker niet, niet durven doen. Maar wij krijgen voldoende kansen en ook qua inspraak. Uh, bij ons is het zo, bij onze partij, dat de voorzitter van Vlaams van Jongeren ook wordt opgenomen binnen het partijbestuur. Dus dat is zeker mogelijk om, uh, om invloed te hebben en om mee te denken over uh, de lijnen die, uh, die onze partij moet volgen... Uh.
1: Ik sprak een tijd geleden met Tom van Grieken en ik stelde hem ook een vraag naar de Vlaamse regeringsvorming en wat daar allemaal gebeurd is. Hoe hebt u die periode ervaren? Van, hoe kijkt u daar nu op terug? Uh, ja,
2: dat is natuurlijk vanuit een andere situatie dat ik toen sprak. Toen was ik uh, nog geen jongere voorzitter. Ik was dus ook niet betrokken bij het partijbestuur. Dus ik heb dat allemaal minder intens ervaren. Dat is vooral onze voorzitter, die samen met onderhandelaars Christiansen en Barbara Pas, de respectievelijke fractieleiders van het Vlaams Parlement en het Federale Parlement, die hebben die met drie die onderhandelingen gevoerd in alle sereniteit, in alle rust ook tussen haakjes, om dat grondig te kunnen doen. Het was de eerste keer dat onze partij zo intensief werd betrokken. Dus ik denk wel dat dat nodig was dat dat allemaal op een heel correcte manier is, uh, is verlopen. Uh, hoe heb ik dat persoonlijk ervaren? Wel, vol uh, spanning natuurlijk. Hè. Ik was enthousiast uh, dat er eindelijk ging geluisterd worden naar de Vlaam. Um, om niet al te negatief te zijn, denk ik dat op sommige punten die onderhandelingen toch nog wel altijd doorwegen um, vandaag, vooral op cultuurvlak, heb ik dat altijd van dichtbij ervaren. Hoewel dat de kar nu een beetje is nog dat, uh, dat er zijn. Um, maar dat was natuurlijk, ja, ik, uh, ik keek daar uh, hoopvol uh, naartoe, maar ik, uh, het is niet zo dat ik meer wist dan, uh, dan de meeste mensen, hoor, die afspraak was gemaakt. Om, wij, wij hebben het vertrouwen gegeven aan de voorzitter, aan de, aan de fractievoorzitters, om die onderhandelingen te doen en uh, ik had daar het volste vertrouwen bij dat zij alles zouden doen uh, wat ze konden om, uh, om onze kiezers te verdedigen. En ik denk dat ze dat ook gedaan hebben. Het is niet door hen dat de onderhandelingen stuk zijn gesprongen. Dus ik kan ze daar alleen maar voor feliciteren.
1: U verwees al naar het groeipotentieel dat uw partij heeft bij jongeren. Jongeren hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij het recente verkiezingssucces die jullie hebben gehad. En ja, toch zitten jullie nu in de oppositie Denkt u dat, uh, en dan heb ik het zeer specifiek over jonge mensen, dat door, door, niet alleen door die situatie, maar door het ganse politieke spel, waar dat dit uh, louter een voorbeeld van is, dat jongeren een digoe krijgen van politiek?
2: Uh, ik, ja, maar ik denk niet alleen jongeren. Ik denk uh, het gros van, uh, van, van de Vlamingen. Uh, en dat hoeft ook niet te verbazen. Hè. Al die partijen zitten altijd uh, bij elk onderzoek of elke peiling uh, te te klagen over het, uh, het gebrek aan vertrouwen in de politiek vanuit, vanuit de burger. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet te verbazen als je systematisch um, een partij uitsluit, 800.000 kiezers, wegzet als laaggeschoold, als dom. Als je continu beloftes verbreekt, uh, denk aan, aan de regering, was nog niet goed en wel gevormd, de verkiezingen, waren nog niet, uh, de stemmen waren nog niet goed en wel geteld. Of de woonbonus die niemand ging afschaffen, die was al weg. Ja, natuurlijk voelde je je dan bedrogen als burger. En uh, als heel dat circus daarna dat dan ook bij komt, hoeft dat niet te verbazen dat mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen. Uh, dat lijkt mij niet meer als normaal. En de schuldigen uh, zijn de traditionele partijen die keer op keer datzelfde doen, uh, zich eerst afvragen hoe het komt om dan opnieuw dat vertrouwen um, van de burger te beschamen. Ik denk niet dat dat iets specifiek is voor jongeren, omdat dat meer of minder speelt als in andere lagen, um, of in andere generaties binnen onze maatschappij. Ik denk dat dat een rode draad is door, door alle leeftijden heen. En zeker niet onbegrijpelijk.
1: Meneer Brusselmans, u bent uh, nog, uh, nog heel jong, u uh, hebt nog een, een hele carrière voor de boeg, maar zijn er dan niet veel mensen die toch naar u toestappen en eigenlijk zo zeggen uh, tussen neus en lippen, Filip Jonge... Uh, wat zoekt jij nu eigenlijk in de politiek? Waarom gaat een jong talent in, uh, iemand zoals jij eigenlijk nog iets zoeken in de politiek? Is dat een vraag die u veel voor de voeten geworpen krijgt?
2: Um, ik kan u verleden tijd spreken. Dat is een vraag die ik kreeg. het uh, moment dat ik mij uh, kandidaat stelde. Uh, een vraag die ik uh, begrijp waarom. Maar het is natuurlijk zo, ja, als we moeten gaan redeneren dat. Uh, en ik dank u voor het compliment um, dat talentvolle mensen of jonge mensen die nog een hele carrière voor de boeg hebben, die uh, een bepaalde uh, wil hebben om, om vooruit te geraken in het leven, om iets te veranderen aan de maatschappij. Ja, als we gaan zeggen, ja oké, okay, maar jullie, staan beter niet de politiek in, want daar haalt het toch niks uit. Well, ja, dan gaat er nooit iets veranderen. Dat is een self-fulfilling prophecy. Um, het moet net uh, een reden zijn om wel... ...in de politiek te gaan om te zeggen... ...kijk, nee, wij gaan het wel anders doen... ...gedaan met die oude krokodillen ...gedaan met die postjespakkerij... ...met uh, die vriendjespolitiek... ...nee, ik stap erin... Uh, ...met goede bedoelingen... ...en uh, vooral om echt iets te kunnen veranderen... ...dat moet net de reden zijn... ...waarom zeg ik dat dat in het verleden... ...aan mij gevraagd werd en niet meer vandaag... ...dat is omdat mensen ook wel zien... Uh, ...ik communiceer zeer veel naar buiten toe... ...ik vind dat ook belangrijk dat het uh, transparant is wat ik doe, want uiteindelijk werk ik voor en door uh, de Vlaming, door mijn kiezers en voor mijn kiezers. En um, ik vind het zeer belangrijk om transparant te communiceren met wat ik dan eigenlijk bezig ben. Politici zouden dat beter veel meer doen, want ik heb het gevoel, ik ben daar zeker van, dat vele Vlamingen eigenlijk niet weten met wat wij godganse dagen bezig zijn. Um, maar net door zo open te communiceren naar buiten toe, um, weten mensen ook wel, die, die mijn parcours dan volgen, weten ze wel uh, met wat ik bezig ben en um, dat ik dat ook vol vuur doe en dat ik het beste voor heb. En ik krijg nu meer van diezelfde mensen die mij vroegen voor um, de verkiezingen van waarom doe je dit in godsnaam, die weten vandaag maar altijd goed waarom ik het doe. En, uh, en die zijn, min of meer toch de meeste, toch ook wel tevreden. Dus dat geeft mij nog een extra motivatie.
1: Hebt u ooit schrik gehad om te kiezen voor het Vlaams belang, dat u daarmee verbrand zou zijn voor de rest van uw leven?
2: Ja, uiteraard. Um, maar moet mij dat tegenhouden om um, um, um iets te doen? Helemaal niet. Um, dat is trouwens, ergens is dat, uh, dat Vran of zou dat niet mogen, dat iemand schrik moet hebben om te kiezen voor een bepaalde partij omwille van um, niet alleen uw professionele carrière of professionele relaties die daardoor een stuk uh, zouden verbranden, maar ook uh, persoonlijk, hè. daar moeten we ook in, die vrees was er. Maar um, ik denk dat die vrees ergens onterecht was, want zeker als we vandaag, zoals ik daar juist al eens heb aangehaald, we zitten met die de -diabolisering en ik, um, ik geloof niet dat, um, dat werknemers, um, veel of werkgevers tenminste, Um, nog veel oordelen op basis van je politieke voorkeur um, en ook niet op andere aspecten, hè. een werkgever die volk nodig heeft, wel die zal kijken naar um, wie is hier het meest geschikt om die job uit te oefenen en, uh, en die zal niet kijken naar je voorkeur, maar ook niet naar je afkomst of uh, naar andere zaken. Natuurlijk zullen erbij zijn die dat, uh, die dat wel doen. En dat is serie jammer. Idioten zitten er altijd tussen. Maar uh, ik heb het gevoel dat dat vandaag de dag veel minder uh, het geval is uh, dan vroeger. Natuurlijk, ik kan dat nu wel zeggen. Uh, dat tijd zal het uitwijzen. Hè. Eens dat ik uh, met, die, met die situatie geconfronteerd heb, dan uh, zal ik u dat laten weten. Maar ik, uh, ik heb het gevoel dat dat minder en minder... Uh, speelt, toch zeker. Ook op persoonlijk vlak heb ik daar eigenlijk vrij weinig last van. was toch ook wel een angst die ik had. Um, maar die bleek onterecht te zijn, tot hier toe.
1: En hoe zou u dan andere jongeren, of wat zou u tegen andere jongeren zeggen om hen te motiveren om uw voorbeeld te volgen?
2: Um, ik zou in de eerste instantie wil ik aan jongeren duidelijk maken dat uh, ze niet beroerd moeten zijn om controversiële standpunten in te vinden. Bij Vlaams Belang voeren wij een nationalistische strijd zonder compromissen. En eh, met als voornaamste doel om de discussie op gang te trekken. En eh, jongeren moeten daar absoluut geen schrik van hebben. Als zij een bepaald politiek engagement eh, in zich hebben, als ze dat voelen opborrelen. En eh, ik kan daarvan meespreken, eens je dat voelt opborrelen, dan is dat heel moeilijk om dat nog te negeren. En ik zou zeggen, ga er dan gewoon voor wees... Uh, rechtuit, volg je idealen na en doe iets. Want als je niets doet en je blijft maar klagen en zagen vanuit je zetel, uh, dan heb je eigenlijk een stuk medeschuld van het feit dat er niets verandert. Dus uh, ik zou oproepen, voel je onrechtvaardigheid? Uh, denk je van, kijk, ik wil mij inzetten voor die strijd? Wel, gewoon doen.
1: Een laatste vraag die ik uh, aan iedereen stel als afsluitende vraag. Van, wie is uw grote politieke voorbeeld?
2: Die vraag heb ik al, al meerdere malen gekregen. En ik moet eigenlijk toegeven dat ik ook al uh, meerdere malen een, een ander antwoord heb gegeven. Ik kan niet zo één persoon zeggen waarvan ik zeg, kijk, die, die wil ik navolgen. Maar als ik kijk in de huidige... Uh, politieke constellatie binnen Europa dan, binnen de grenzen van Europa, dan is mijn grootste voorbeeld daar, het zijn er twee eigenlijk, hoor, maar vooral Salvini, die, die het toch ook, ook heeft klaargespeeld om een, om een tijd mee te kunnen besturen. Ze is natuurlijk iets anders gelopen, omdat hij, er is een mes in zijn rug gestoken geweest. Maar als je ziet hoe die man... Uh, vooral tussen de mensen staand, voeling heeft met het volk, hoe graag hij ook gezien wordt door de Italianen omwille van wat hij doet, uh, denk ik dat dat wel een voorbeeld, voorbeeld moet zijn waarnaar we moeten streven. Dat is dat we eens dat we mogen deelnemen aan het beleid, niet verwateren uh, tot een, uh, een traditionele partij, maar uh, blijven rechtlijnig zijn zoals, uh, zoals Salvini dat ook doet en vooral. De voeten op de grond en, uh, en tussen de mensen blijven staan, want dat is nog altijd waarom je aan politiek moet doen, dat is vorderen.
1: Meneer Brusselmans, dankjewel voor uh, uw tijd in dit gesprek was uh, zeer verhelderend. Uh, onze luisteraars zullen er heel veel van opgestoken hebben. Beste luisteraars, we hopen dat u genoten heeft van dit gesprek. We nodigen u natuurlijk ook uit om naar de andere gesprekken te luisteren in deze reeks jongeren in de politiek. En tot dan eh, zeggen wij u ook, eh, hou u gezond, hou u veilig en graag tot dan. Daag.
0: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.